0: Quase graça para você ligado nessa emissora Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites O tema de hoje é quente Nós vamos discutir uma das assertivas que fazem a respeito da Bíblia Que eu não sei se é justa ah, Em pleno século XXI, muita gente acusa a palavra de Deus De defender ou de pelo menos não condenar explicitamente a escravidão e de todos os males que a sociedade ao longo da história já perpetrou, com certeza escravizar um, um semelhante, um outro ser humano, como se ele fosse coisa. Aliás, como a própria lei dizia, né? escravo não é gente, é coisa. Aqui no Brasil, a Igreja Romana dizia que escravo não tinha alma. Enfim, como é que a palavra de Deus vai defender ou apoiar algo nesse nível e que durou muitos séculos, atravessou os milênios. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão e isso só em 1888, quer dizer, no finzinho do século XIX. Então, é justa a acusação que fazem de que a Bíblia apoia a escravidão ou, no mínimo, não a condenou da maneira como deveria fazê-lo? Como o cristão que crê na Bíblia, na inspiração do Espírito Santo, na condução sobrenatural da sua formação, deve se posicionar e responder diante dessa acusação? Você teria a resposta? Está no ar. Vou ver João. Ah, com grande alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, com presente para você, tá bom? É só votar em, vou votar em nossa enquete todo dia. O, a pergunta fica sempre colocada, ela é renovada todas as madrugadas, né? É, no site vejam só.com.br os convidados de hoje Hoje nós temos uma estreia que veio lá de Campinas No interior de São Paulo Viajou para estar conosco O pastor Donizete Doni Ele é ministro da igreja Vinha Lá em Campinas Seja muito bem-vindo, pastor Donizete Tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado É um prazer participar O, o irmão pastoreia a igreja Vinha é, Obviamente deve haver outras lá em Campinas Dá o endereço da sua igreja
1: Então nós nos reunimos em casas <risos> nós nos reunimos em casas e, por questão de segurança, nós disponibilizamos os horários no site para quem nos procura em box. Uh, são vários lugares na cidade, então todo domingo é só nos procurar.
0: Muito obrigado pela presença do senhor. Do outro lado, voltando ao uh, programa Vejam Sol, o pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus. Tudo bem, pastor?
2: Tudo bem, pastor. Eu agradeço mais uma vez estar aqui, uh, conhecer o nosso pastor Donizete, que Deus abençoe nesse trabalho de evangelização, aos amigos que vieram comigo, o Alex Feller e o Tiago, e estamos aqui para debater e elucidar esse tema, que com certeza vai ajudar algumas pessoas a refletirem. Né?
0: E onde fica a Igreja Batista Plenitude de
2: Deus? Fica na rua Afrodízio de Matos, 209, Jardim Arpoador, eh, altura quilômetro 18,5 da Raposo Tavares, sentido São Paulo, município é lá? São Paulo, lá ah. São Paulo. E logo, logo estamos mudando para um prédio maior e vai ficar na mesmo quilômetro 18, mas aí eu espero que da próxima vez eu já tenha essa bênção para contar aqui, que vai ah. ser muito bom para nós.
0: Amém, muito obrigado. Bom, o, o tema de hoje é controverso. Nós não temos uma matéria que apresenta o tema, uh, por uma série de razões, mas nós vamos usar as entrevistas que o nosso querido Eliezer faz uh, lá na Creitolândia a respeito dos temas, então o povo fala vai ser a nossa matéria de abertura, vejam só
1: É justo falar que a Bíblia apoia a escravidão? Não Por que não? Porque a partir do momento que, que nós, vou falar assim eu a partir do momento que eu não estava na presença do Senhor eu estava assim escravizada no mundo num mundo assim de tanta tribulação, de tanta dor, de tanta luta, e a gente não sabia o motivo que passava, porque, por que porque passava por isso. Mas a partir do momento que nós reconhecemos que tem um Deus, né, que deu a vida dele por todos nós, que ele tirou as escamas dos nossos olhos, nós começamos a enxergar com os olhos espirituais. Mas agora nós não somos mais escravos, nós somos livres. Não, não é justo. Porque a palavra de Deus veio justamente para nos libertar, Existiam os sistemas humanos, escravistas, né? E na fase contemporânea, enquanto era a lei a escravidão, a Bíblia apoiava, mas logo em seguida, a própria libertação do Evangelho e o próprio sistema contemporâneo, não é certo que nenhum homem submeta a outro homem de um sistema, num sistema escravatório, né? Escravista, porque de fato uh, o homem precisa ter seus direitos preservados e, e garantidos por lei, né?
0: Não, não é justo. A Bíblia não apoia a escravidão, a Bíblia
2: apoia a vida livre em Cristo. Né? É um dos livros que mais nos ensina essa liberdade de, de sermos livres, de sermos justos e de sermos verdadeiros.
0: Né? Acho isso a resposta mais, mais justa com relação a um livro tão importante que é a Bíblia Sagrada. Com o tema de hoje, é, discutindo uma questão... Que vira e mexe, eu leio aí nos jornais os, principalmente um, um filósofo aí da, do jornal Folha de São Paulo, gosta muito de é, lembrar textos da Bíblia a respeito da escravidão pra, justamente para questionar a lisura e a honestidade das escrituras pela minha leitura tá? na opinião desse célebre filósofo e outras pessoas, a Bíblia, se de fato é a palavra de Deus, deveria condenar a escravidão, jamais aboná-la. O que que pensa o senhor, pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus, sobre isso? É justa a acusação de que a Bíblia apoia a escravidão?
2: O primeiro ponto aqui, pastor, é conhecer o contexto o qual esses textos estão inseridos. Você hum. nunca interpreta um texto a partir de uma subjetividade. Você tem que estudar o tempo, o contexto. Isso é, é o que a exegese e a Hermenêutica nos ensinam. Hum. Então, quando se trabalha a questão da escravidão na Bíblia, é, a Bíblia, ela, é, no Antigo Testamento, ela não condena veemente. Mas, em momento algum, esse, esse texto do Antigo Testamento ele valida. Pelo contrário, quando você trabalha é, o povo judeu, a forma de escravidão vista naquele, na, durante o Antigo Testamento, no caso da Bíblia, é bem diferente da escravidão que nós conhecemos no século XVIII e XIX aqui no Brasil onde pessoas eram buscadas é, na, na África por sua cor, e em cima disso elas eram vituperadas, humilhadas. A escravidão da Bíblia, o próprio Cristo se coloca como escravo, como dulos, né? como servo sofrido, como escravo. Então, nesse ponto de vista, a Bíblia não, não é lícito dizer que a Bíblia apoia. Quem fala isso não respeita contexto. E você pode observar, uh, durante a Palavra de Deus, até no, no eu separei um texto bem interessante aqui, em Deuteronômio 15, do verso 12 a 15, quando se trabalha a escravidão no Antigo Testamento, olha o que Moisés, é, após tirar o povo, que eram escravos no Egito, e agora esse povo está na terra, indo pela Brunã, nos 40 anos no deserto, Moisés fala o seguinte, quando teu irmão hebreu e tua irmã hebreia se vender a, si, a ti, quer dizer, a escravidão era uma condição de pessoas se venderem para saldar dívidas, então era bem diferente do que aconteceu quando se trabalha a escravidão hoje seis anos te servirás mas no sétimo ano o deixarás ir livre e olha o que fala mais e quando o deixaste ir livre não o dispensarás vazio liberadamente fornecerá do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar aquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado lhes dará Quer dizer, o cara ainda está recebendo, trabalhou para, para pagar a dívida e está recebendo agora até dinheiro na hora de ir embora. O sistema de escravidão do Antigo Testamento e do povo hebreu, eu não estou falando das nações ímpias, eu estou falando dos, do modelo da Bíblia, ela é bem diferente de tudo que é, se projetou das nações ímpias e hoje o que a gente vê aí. Inclusive, quando você estuda, por exemplo, é... é, é Ainda no Antigo Testamento, Moisés falando isso, lá em é, Êxodo, pastor, capítulo 21, fala que aquele que for pego com um objeto de uma pessoa ou uma, um escravo, for levado é, é, por, sob pressão, esta pessoa seria, teria que ser apedrejada. Quer dizer, não só. É, impede a, a possibilidade da escravidão Como fazem as nações ímpias, Como condena quem força isso Levando uma pessoa Imagine, Israel entrou na terra prometida lá, é, Abateu os cananitas E pegar pessoas como escravo por obrigação e levar forçadamente a lei de Moisés, no capítulo 21 de Êxodo, que fala que quem fizer isso merece morrer apedrejado. Você vê que é bem diferente do sistema que a gente trabalha no decorrer dos séculos, com as nações ímpias, o Império Egípcio, o Império Medopércio, o Império Grego, o Império Romano. É bem diferente do sistema de escravidão que nós temos na Bíblia, no povo hebreu.
0: Muito obrigado, esse foi o pastor Silas Franca Dourado lá da Igreja Batista Plenitude de Deus. Agora, nós vamos ouvir o nosso estreante, pastor Donizete Doni. Ele é ministro da Igreja Vinhard, em Campinas. Viajou para estar aqui em São Paulo. Mais uma vez, obrigado, pastor. Mesma pergunta. É justa a acusação de que a Bíblia apoia a escravidão?
1: Bom, acho que a primeira coisa que nós teríamos que diferenciar é que, se a gente olhar para a escravidão que a Bíblia ela apresenta, ela seria muito mais próximo de serviço, de servidão, diferenciar isso. Outra coisa importante é que, quando se fala escravidão, a mente vem rápido à questão do negro aqui no Brasil. Então, esse tipo de escravidão que existiu no Brasil, a Bíblia, de maneira nenhuma, é referendo a isso. isso é, falar isso é uma inverdade. Então, como bem disse o pastor, é importante que se contextualize o momento em que se viveu e, portanto, o que era escravo é bem diferente daquilo que nós conhecemos. Quando a gente começa a pensar, então, nessa confusão que a Bíblia apoia, nós temos que levar em conta o tanto que a igreja, principalmente a igreja romana, apoiou. E isso gerou confusão. Porque se a igreja apoia, e os irmãos católicos têm algumas divergências com os protestantes porque eles acreditam que a Igreja ela está acima da Palavra de Deus, então isso pode, é, quando falo Palavra de Deus, a Bíblia, isso pode gerar uma confusão, é, as pessoas acreditarem que a Bíblia apoia a escravidão. Isso de maneira nenhuma, ainda que se torça a, a Bíblia, enfim, se faça uma exegese, uma hermenêutica extremamente maluca. Muito obrigado,
0: esse foi o pastor Donizete Doni, da Igreja Vinha, em Campinas. Por que, que a Igreja tem esse nome, pastor?
1: O movimento americano surgiu na década final da década de 60, começo da década de 70, nos Estados Unidos. Então, por isso, uh, Vineyard, é, de Videira, Vinhedo. O movimento começou uh, com hippies. Né? Eles acreditavam que uh, a única maneira de acabar com o caos que os Estados Unidos estava, a Guerra do Vietnã, era que a nação se convertesse a Jesus. E ah, aí... A Viena é fruto do movimento
0: de, de Jesus? Desmo sim. Jesus Move? Jesus Move. Ah, o David Wilkerson foi. Exatamente.
1: Um grande, grande parte desse, desse movimento. E aí, aqui no Brasil. <coughs> uh... E a Videira e a Viena são a mesma não, coisa? Não, não, não? não são. O ah. é, pessoal confunde, embora em alguns lugares do Brasil, principalmente no norte, uh, as igrejas Viena é, se denominem Videira, mas não, não são do mesmo movimento. Então existe a Igreja Videira e existe a Igreja Vinhard. Sim, sem dúvida. Tá bom. Muito obrigado. Pô.
0: Mais uma vez, obrigado por ter viajado. <coughs> Sua vez e responder. A pergunta está lá no vejam só Vamos ver? É possível um crente aceitar a escravidão? <risos> Primeira resposta. Sim, pois a Bíblia não a condena. Então, onde é que está escrito na Bíblia que não pode escravizar? Né? Não tem, esse versículo não. pelo menos eu nunca li Então pode ser uma boa resposta Segunda resposta Sim, mas apenas aceitar sem apoiar Ou seja, bancar sem vergonha Se eu tiver escravo, ótimo, gosto, fico quieto Mas não estou apoiando, só me beneficiando né? Fala sério Não sei quem foi o ímpio que fez essa enquete aí. Terceira resposta Não É possível um crente aceitar a escravidão? Não, e deve lutar contra Ora, sim senhor, fala sério E a última resposta, não sei ou nenhuma das anteriores Quem votar na enquete vai ganhar, vai, 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 vai concorrer ao sorteio desse livro aqui Que faz parte do curso de teologia da FAB né, Que é a, a escola de teologia que o pastor Silas Franca dirige Apologética Cristã, olha que legal é, o, o volume todo é só sobre apologética, né, pastor?
2: Não, nós, esse aí é o curso básico, pastor. É Olha o aqui. básico. São 15, 14 livros como esse e nós em cada Livro trabalha um tema.
0: Então, esse aqui é Apologética. apologética.
2: E o volume todo é Apologética. Aí nós temos 14 é, disciplinas. Está aí atrás, ó, o senhor está tá vendo aí as disciplinas Sim. do curso básico. Então esse faz parte. Tem o um curso médio também, pastor, que tem 25 disciplinas. São 25 livros desses, 3.500 páginas. E tem o um bacharel, foi aquele que eu trouxe para o senhor, já dois volumes. Quando sair o terceiro eu vou trazer, que eu vou, eu vou trabalhando conforme o semestre. E cada, são sete tomos. Ao todo, são 5.100 páginas o curso do bacharel. O pessoal quiser entrar em contato, está o site aí na, 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 na enquete, né?
0: Tem até a recitação do credo
2: islâmico aqui, ó. Tem, a gente coloca para trabalhar. E... Não existe nenhum Deus além de Alá,
0: e Maomé, o seu profeta.
2: <risos> ah, nunca foi tão importante, pastor, estudar apologética como nós temos hoje, né? Porque quando Paulo fala assim, até importa que haja heresias, a palavra heresia é o que a gente estava falando até da, da, da escravidão, né? Existem palavras que no contexto bíblico tinham um sentido e hoje tem outro. No caso da heresia, por exemplo, você pega a palavra heresia, hereses, ou secta, seita... É, no tempo de Ézio, significava um partido do judaísmo. No tempo de Paulo, significava um, um, um pensamento contrário. Por isso que ele fala, até importa que haja heresias, heresias, para que os que são de Deus, ou os mais maduros, se manifestem. Paulo estava falando assim, até importa que os irmãos, que ainda não saibam debater alguns assuntos, falem sobre eles, para que os mais maduros possam resolver esse problema. E, no, na Idade Média, a palavra heresia era tudo aquilo que a Igreja Católica dizia, e se você discordasse desde disso você era um herege. Então quem estabelecia o princípio de heresia ou não era a igreja católica. E hoje a palavra heresia ela tem um sentido tudo aquilo que desvirtua, desvincula, fica distante da Bíblia, é uma heresia. Então uma palavra só, no processo histórico da etimologia, ela vai tomando formas diferentes. A mesma coisa acontece com a escravidão. É, nenhuma pessoa de bom senso é, na enquete aí não, eu sou contra a escravidão, vou... Uh, lutar contra isso Porque assim, nenhuma pessoa de bom senso Vai apoiar um movimento como esse Até porque nós temos de forma informal Hoje milhões que são E de forma conceituada, pelo menos um senso Que eu pesquisei, mais de 30 milhões de pessoas Que são escravas hoje no mundo né? Oficialmente falando Escravas sexuais, pessoas que são oprimidas Pessoas que são vendidas nesses, No mundo muçulmano E por aí vai, nós somos contra isso A nosso repúdio, a qualquer tipo de opressão ainda mais contra crianças e mulheres que não podem se defender. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Essa apologética vai falando das diversas seitas que tem no nosso país, né? é, é, aquelas que defendem as suas, suas posições e faz um contraponto, refutando cada ideia esclarecendo para os alunos. Muito bom.
0: A gente vai para o intervalo, voltamos já já com o Vejam Só.
2: Perdeu seu programa favorito. Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da Hit. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal Hit TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você.
0: Estamos de volta com o programa Vejão Só, agradecendo o carinho da sua audiência e agora a gente quer conhecer você. É aquele momento legal do programa onde você aparece com a sua fotografia. Vejam Só, quem assiste ao é Vejam Só. Além da gente conhecer você, né, a gente vê como que é a nossa audiência também, né? É, formada majoritariamente por que tipo de pessoas e de que lugar do país. Por isso é importante que você poste a sua foto, se você ainda não fez, faça. Vai ter sorteio agora em outubro, tá? O prêmio é um, um jogo de ingressos para sua família passar um dia no Magic City lá em Suzano, na Grande São Paulo. É um parque aquático. Você vai poder se divertir a beça aí, né? É, vai estar tá verão, né? não vai estar tá frio. E você vai poder se divertir nesse lugar. Esse jogo de ingressos vai ser sorteado agora em outubro. Então manda sua fotografia para o facebook.com barra Vejam Só. Essa é a, a, a forma como você vai concorrer. Não esqueça de, na, na sua postagem, colocar o nome das pessoas que aparecem na fotografia e também o nome da cidade e o estado onde você mora. Se alguém bateu a foto e não aparece na foto, é, não aparece nela, você é, e põe o nome da pessoa também. E o endereço para você postar é o facebook.com.br Programa Vejam Só, tá bom? Vamos lá, primeira foto de hoje Vem lá de Simões Filho, na Bahia É a missionária Vera Lúcia Matos E quem bateu a foto da, da irmã Vera Lúcia Foi o irmão José Carlos Lá de Simões Filho, na Bahia Obrigado pela audiência de vocês, Deus abençoe Boa sorte no dia do sorteio Da Bahia vamos para o Pará em Tucuruí, lá no Pará William Moura Assiste ao Vejam Só Tucuruí é uma cidade Um lugar que ficou famoso no Brasil Por causa de uma polêmica, se não me engano Envolvendo hidrelétrica Alguma coisa assim, né Não tenho bem memória agora Mas eu sei que, que Na época do governo Lula O Tucuruí Era muito falado Mostro constante para você, William Agora a foto vem de Colatina, no Espírito Santo, e nós temos o Odilomar é, Rustam, Rustamber, né? o Odilomar Rustamber, e a filha Maria Clara, né? e quem bateu a foto foi a mamãe, a Solange Mendes, lá de Colatina, no Espírito Santo, olha que foto bonita, né? A Maria Clara, evidentemente, não tem idade para assistir ao Vejam Só, mas a companhia do pai Odilomar e da mãe Solange, está tudo certo. Né? Ósculo Santo para essa família linda aí. A próxima foto vem lá de Mandaguaçu, no Paraná. É o pastor Adenilson e a pastora Márcia. Né? O pastor Adenilson e a pastora Márcia. E quem bateu a foto para eles, olha que casal de pastores bonito, hein? Foi a Cris. Que é filha deles e se essa família ganhar a foto vem a Cris também para brincar lá no parque aquático a pastora e a pastora Márcia um o santo para vocês e para a sua igreja e também um beijão para a Cris né? que não aparece na foto e a última foto de hoje lá de Muriaé nas Minas Gerais Muriaé lugar onde está o Oséias, parceiro aqui do, do Vejam Só né? ele é da igreja Metodista mas o, o, quem estará a foto agora é o pastor Abel e a esposa, a irmã Lúcia. Então, Abel e Lúcia, lá de Muriaé, nas Minas Gerais. Deus abençoe vocês, obrigado pela audiência. Eu sei que tem bastante gente de Muriaé assistindo ao programa. Muito bem, vamos lá. O tema de hoje tem a ver com escravidão, né? Ah, o pastor eh, Silas Franca chamou atenção para o fato de que a Bíblia não condena a escravidão, porque no contexto em que ela foi escrita, a escravidão era normal. É isso que o senhor quis dizer, pastor?
2: O contexto bíblico do Antigo Testamento, o mundo estava em formação, como tem até hoje, né, pastor? Mas, é, quando a Bíblia aponta esses textos de... É, são três textos que trabalham essa questão, como eu falei, Deuteronômio 15, Êxodo é, capítulo... 21, versículo 6, ela trabalha em um contexto onde o escravo é um servo, que ele pode estar prestando ali como escravo justamente para pagar uma dívida. Ou existia casos, como tem no Novo Testamento, de pessoas que se, su se submetia à escravidão justamente porque não davam mais conta de pagar as suas despesas. Então, iam trabalhar para uma pessoa de posses para que aquela pessoa... Mantivesse ele a sua casa E também tem situações no Novo Testamento De doutores, de médicos, advogados Pessoas trabalhando como escravos Isso era uma questão de até de posses Para alguns Algumas pessoas tinham condição E aquelas pessoas estavam numa situação difícil ou não Ou se submetia por, um, por um acordo E um trabalhar como escravos É bem diferente do que a gente trabalha como escravo Como falou bem o pastor O contexto que a gente fala de, de, de escravo hoje é um contexto que a gente traz nas raízes do, 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 do negro que veio da, da África e a gente assiste filmes, pessoas que eram estrupadas, até as, as, as novelas, ministérios passam isso, só que o contexto bíblico é bem diferente, ela é mais um trabalhador. Você vê que é o ponto, pastor, de pessoas saírem é, depois de um certo tempo de trabalho e ainda é, conseguirem uma herança por aquilo, é como se fosse uma herança. Engraçado também que o filho mais velho da pessoa que estava, se fosse uma família, o, o primogênito daquele pai, ele era recebido na casa e tratado como filho do próprio dono. Então era, era bem diferente a situação da escravidão que a Bíblia trabalha. O, é, o nome é o mesmo, mas o contexto é bem diferente.
1: O senhor concorda, pastor? Sim, e, e, e vou além. Se a gente pegar um texto do Novo uhum. Testamento bastante interessante, que está lá em, no livro de Atos... Uh, na minha versão, ela diz assim, né? na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado o negro, Lúcio de Sirene. Eu paro por aqui. Uh, um era negro e o outro era de Sirene. Sirene, se a gente contextualizar hoje para o mapa geopolítico que nós temos, seria a Líbia, norte da África. Então são esses homens que, tomados pelo Espírito, reconhecem Barnabé e Paulo e os enviam para o ministério apostólico Então veja, se a gente pegar Trazendo uh, para o contexto de hoje uh, Das ordenações Sacerdotais que nós temos Onde uh, aqueles que vão uh, Aspiram o, A função pastoral Se ajoelham, impomos as mãos Enfim, sobre a cabeça De Paulo e de Barnabé, haviam mãos negras Então não só Não faz sentido achar que a Bíblia Após escravidão uh, Também uh, nós temos que chamar de novo, fazer uma releitura e chamar os negros para o protagonismo que tiveram nesse tempo. E aí tem Agostinho e Atanásio, que são africanos também, uh, todo o contexto uh, que vai transformar o negro como, como escravo, ele, ele é, envolve a política, envolve questões sociais, enfim... E
2: se você for calcular, observar, pastor, é, e ter a escravidão como nós tivemos no Brasil, a Bíblia condena. A escravidão como a do Brasil, a Bíblia condena. Não a escravidão como era nos, no, no modelo hebreu. Mas para o êxodo 21,16, diz assim, o que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. E aí você vai ver Paulo escrevendo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de 8 a 10, principalmente no versículo 10, Paulo coloca uh, os roubadores de homens, e o contexto aqui vai apontar para aqueles que levam escravos, no mesmo contexto dos eh, eh, homicidas, dos, dos, quer ver, dos profanos, dos ímpios, dos adultos, pervertidos, mentirosos. Paulo coloca os homens, eh, categoria, da, os homens que matam na mesma conjectura e, dos que roubam pessoas, eh, na mesma forma. Então, Paulo, nesse contexto de escravos como nós tivemos no Brasil e em alguns lugares da América, não, a Bíblia condena. Esse tipo de escravidão aí ela
0: condena. Tá. Mas vocês não concordam, eu vou ter que agora brigar com os dois, né? É, vocês não concordam que um, se a Bíblia é a palavra de Deus e Deus é atemporal e Deus sabia que a Bíblia ia chegar ao século XX, século XXI, século XVIII, como, como chegou, é, ele não tinha que condenar explicitamente esse, essa barbaridade, porque esse, é, pegar alguém para trabalhar de graça para você a troco, a troco de comida, né, isso a gente faz para os animais. Né? Tanto é que o escravo é equiparado à propriedade. E, e na Bíblia também. Né? O, Paulo vai escrever para Filemão, no Novo Testamento, por causa de um escravo. Né? E Paulo quebra a base da, Mas, da escravidão Não, está escrito lá você, Seu irmão, meu irmão em Cristo Põe a sua mão na consciência Como é que você vai ter um escravo que também é teu irmão em Cristo Tem a dó né? Ele fala isso? Ele não fala
2: pastor, Mas é... deixa o Filemão para tá. depois Antes vamos, eu quero vamos, saber vamos o seguinte
0: <risos> Perdão Por que, que Deus não, não, não desce a lenha Logo nas primeiras páginas da Bíblia Contra essa,
2: essa barbaridade que é a escravidão Desceu na primeira, pastor Onde? Gênesis 1, 27. Deus fez o homem a sua e imagem e semelhança. Hum. Em um momento algum, Deus fez o homem para ser preso a outro. Quem fez isso é fruto da queda, do pecado. Não, Aí então. a gente já entra na soteriologia. Okay. O não, homem não, não, cai não. e desconstrói. Não, não precisa na, não, não. O homem cai e desconstrói todo o princípio. Ah, é? que Deus tinha.
0: Pastor, o senhor, a gente estava conversando antes do início do programa. Não é fato que Deus, no Antigo Testamento, vai... Não sei qual a palavra que o irmão usou, vou usar a palavra normatizar a questão da escravidão na lei que ele mesmo revelou?
1: Exato. Quando a gente olha a Bíblia, começando lá no livro de Gênesis até Apocalipse, Deus vai se revelando gradualmente. Ele entende que um contexto... Que já existia e, e esse contexto, ele é todo regulamentado Por exemplo, uh, o escravo ele não poderia Servir mais seis anos Então o Shemitah, sete anos Ele é colocado E o Jubileu, 50 anos Não só ele seria colocado Em liberdade, como A, a dívida que ele teria ou Que causou a, a Sua escravização, seria perdoada A terra seria devolvida Então há normatização é, veja, é um servo não é um escravo E acho que a grande confusão É que nós temos, por exemplo É que diferenciar a escravização moderna Da escravização antiga A escravização antiga Que existia no contexto bíblico Ela se dava por três formas apresamento por guerra Dívida e apresamento por guerra Dívida Pô,
2: Ou quando pessoas queriam é, Trabalhar porque não tinham mais Seu sustento Exato
1: quando a gente fala de escravização a, a moderna, o negro, ele, eles, eles próprios se torna uma coisa. Ele se torna objeto. Então ele já não faz mais parte do, do, do contexto. Então, é, falar da escravização, eu acho que a melhor coisa que a gente poderia fazer é traduzir todas as nossas Bíblias para servo. Seria e Jesus se coloca mais... como
2: escravo, como dulos, servo, o tempo inteiro.
0: Não, mas, mas tem que o, o, o pastor Donizete está querendo fazer uma diferenciação entre escravo e servo. E o senhor está querendo igualar.
2: Não, eu estou falando, pastor, que, que a, essa palavra tem um sentido muito forte por causa do contexto histórico que a mas gente... Mas será que era mas... tão
0: diferente assim? Vamos lá. É, o, 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 o querido é, é, dono do, do escravo Onésimo, o Filemão. O Filemão não podia matar o Onésimo se ele quisesse. Poderia, mas não então fez porque. Então está acabado. O Onésimo era uma
2: propriedade do cara, não era uma alma livre. Então, mas quando Paulo manda recebê-lo como filho e ele desconstrói todo o princ... como é que você quebra um, um princípio estabelecido para por desconstruir Porque não escreve um lá direto. Oh.
0: Deus é Deus, ele fala. Hoje, é proibido. hoje
2: eu li Filemão seis vezes, pastor. Então ele desconstrói sim. Se você olhar o que Paulo faz ali. Paulo faz um, um, um tom apelativo de tal forma que deixa né, Filemão sem saída. O que ele faz, ele deixa Filemão totalmente sem saída. Porque ele fala assim: se tem alguma dívida, coloca na minha conta. E antes disso, ele ainda falou assim: Eu não estou enviando ele, eu estou enviando o meu coração para ti. E se eu fosse apelar, tu é que me dividiria a tua alma. Em outras palavras, você me deve a sua vida E agora eu estou lhe pedindo para receber honesto é, como filho Como eu o recebi como filho E ele ainda faz um, um jogatilho de palavras Ele foi inútil, porém agora é útil para mim e para ti
0: Mas não, não seria muito mais fácil Deus, por meio da sua palavra santa Dizer claramente? Quer ver um
2: exemplo, pastor? O senhor é pastor da igreja há muitos anos A gente prega o tempo todo contra o adultério Ou contra a fornicação por o caso de jovens Você não quer que isso aconteça Mas depois que acontece, você vai fazer o que? Você vai matar o cara? <risos> já fez. Aí você pega, senta aqui. Aí você senta o casal de novo no gabinete pastoral e vai fazer todo um trabalho para eles não chegarem nos finalmente e não acontecer o divórcio. Poxa, a gente ensinou o tempo todo para não fazer, mas eles um, um ou outro acabou pisando na bola e fazendo. A gente não desiste deles. Deus não mandou o homem escravizar o outro. Deus não Normatizou, mandou o homem. Normalizou, pastor. Normatizou porque já existia. Já existia. Exatamente. É porque aquele processo do é, da carta de divórcio, mesmo princípio. Deus mandou alguém divorciar, Deus fez uma Eva, não tem um Ivo ali não pastor, só tem Eva, e aí o homem no processo histórico começa o tal de Lameque, que é da geração de, de Caim, que tem o Lameque que é da geração de Sete, que é o pai de Noé, Lameque falou, Lameque matou dois homens e tem duas mulheres, a sacanagem começa lá. E aí vai, a, os filhos de Deus, filhos dos homens, que a interpretação mais coerente eram os que invocavam o nome do Senhor através da geração de Enos e os que viveram da geração de Cainhos, os Cainitas. Claro. E aí você tem, os homens começaram a fazer o que era mal, o que era mal, o que era mal. Aí, lá na frente chega os judeus apelando, porque Moisés deu carta de divórcio. O que, é que Jesus responde? Ele fez isso para cada do vosso coração. São, são,
1: teimosos. <risos> são teimosos. São vocês teimosos, vocês são
2: obstinados. Ele tentou ainda amenizar a situação, porque não, vocês fizeram muita bobagem. Não, não, não
0: é fato que Deus deveria é, coibir esse tipo de, de, de aprisionamento, e de aprisionamento não, é de exploração. né? Porque o, o servo,
1: o escravo, mesmo no tempo bíblico, ele era explorado, não era? Então, mas ele, ele tinha possibilidades que o escravo negro não tinha. Por exemplo, a questão racial, é, naquele, naquele momento do, do Antigo Testamento, não existia a escravização de uma raça. Era individual. É. Então, quando a gente traz para o contexto moderno, o que há é a escravização de todo um povo. Né? Por causa da cor da pele. Da cor da pele. Então, por exemplo... Ah, ok. A... Mas, mas
0: o fato de você explorar a pessoa... Seja... pastor,
2: a exploração existe hoje no mundo capitalista é, mas, mas a o Bíblia, cara Bíblia trabalha ou não? ou oh, a Bíblia Bona?
0: o tema é, é justa a acusação de que a Bíblia apoia a escravidão? essa é a questão ela, tinha, é ela não, tinha que condenar é tácita claramente, ela não faz não, isso
1: não, não for... então a gente tem que uh, quando existe essa normati... normatização hum. E a libertação dos escravos depois de sete anos, depois de 50 anos...
2: Só os hebreus.
1: Só os hebreus. Então, e atuam. se
2: fosse um estrangeiro? Mas aí o estrangeiro não, não servia ao Deus é, dos hebreus. Os estrangeiros ah, que uma... então
0: você está escravizando por uma questão de fé.
2: Mas a Bíblia não, não então, foi Deus escrito apoia o Antigo essa Testamento para, para o ímpio, pastor. Não, não, não. não. <risos> o Antigo Testamento foi escrito para o povo judeu,
0: não para o ímpio, pastor. Ué, mas eu não, eu não entendi. A, as, a,
2: os dois o Antigo Testamento foi li. escrito para o povo judeu. É, as, as duas leis é que, eu, que ou, eu... O
0: senhor é professor de teologia. Hum. É ou não é revelação para todo, a toda a humanidade a respeito do de Deus Todo-Poderoso que nos criou e depois foi o Pai de Jesus para nos salvar? A revelação
2: é para toda a humanidade. E então pra... acabou. Mas quando Moisés falou, lembra do quem diz, quando diz, porque diz para quem disse, a gente começa a brincadeira da 10 aí? É, tá para leis uh, do capítulo 21, foi escrito para quem, pastor?
1: Não, e o próprio Cristo ele vai dizer Deu o que. Deuteronômio 21 foi escrito para quem? Para ouvir a perdida de Israel. E depois o processo de expansão do Evangelho.
2: Não, já que o senhor quer me apertar, é, Deuteronômio 21 foi escrito para quem, pastor? Não sei que dizia Não, o que diz Deuteronômio 21. Eu, 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 eu leio para o senhor aqui. Deuteronômio 15 e Êxodo 21, foi escrito
0: para Não, tá bom, foi, a lei foi dada para o povo hebreu, porém, a lei, a gente sabe, tudo que está na Bíblia é a maneira de Deus se comunicar ao ser humano e dizer, olha, quem eu sou, o que eu quero, como é que ser, vocês Mas o ser humano tem viver. livre escolha, pastor. Não, ué, ué, a Bíblia não é a revelação de a Deus. A gente não está debaixo
2: da dispensação tá da graça. Deus gente está revelando
0: por meio da Bíblia? Então, gente... quer dizer, o Salmo 91... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotê descansará. Eu não posso invocar essa promessa, porque eu não sou judeu, não moro em Israel, isso foi feito para os judeus. Ah,
2: o senhor
0: ah, está apelando ali. Não, o eu... que apelou foi o senhor.
2: <risos> o Quer senhor está apelando. Tá bom, então vamos lá. Nós lemos o texto, pregamos o contexto e aplicamos o subtexto. Então, Qualquer vamos... texto da Bíblia no seu subtexto, na vamos sua ideia, pode ser aplicado.
0: Então, já que o senhor está apelando para o contexto, vamos lá. Primeiro, pastor Donizete. Pô, o senhor. Tá. O pastor Donizete está quase falando, tem que falar, pastor. Hum. Dá um murro na mesa aí, é. Paulo. Uh, o contexto do Antigo Testamento Onde a, a escravidão existia Também era um contexto Onde havia idolatria Aos borbotões Todos os povos eram idólatras E era um contexto Com uma sociedade extremamente permissiva Onde havia Todo tipo de imoralidade Duas cidades foram até destruídas por Deus Tamanha era A imoralidade que eles ali cometiam E as injustiças que eles ali cometiam Né? Na lei de Deus, essas coisas, a idolatria e a permissividade, foram severamente e reiteradamente condenadas, denunciadas, e Deus proibiu o seu povo de embarcar nessas canoas. Por que ele não fez a mesma coisa com a escravidão?
1: Bom, então, mais uma vez, eu retomo. Porque não é... que a gente está pensando em escravidão a partir dos conceitos que nós temos hoje. Isso... Tem que ficar claro, porque senão a gente vai ficar patinando é, é nisso. Okay. E outras coisas, é, na medida em que a maturidade do povo foi acontecendo, algumas coisas foram sendo reveladas. E o próprio Cristo vai dizer, olha, teria muitas outras coisas a dizer a vocês, mas ainda não estão preparados quando ele faz a promessa da vinda do Espírito. Então, veja, a gente está alguns milênios depois desse período veterotestamentário e Cristo ainda está dizendo, olha, eu tenho que falar, tem um tanto de coisa, mas vocês não estão prontos para isso. Então, veja, vamos, vamos marcar. É, o que a gente entende como escravidão... Não era aquilo que acontecia Óbvio, havia exploração Sem dúvida havia exploração Agora, se a gente fizer paralelos Nós vamos ter, por exemplo A possibilidade de liberdade A possibilidade de retomada da cidadania Coisas que a escravização Moderna Não dava para o homem negro Então veja Essa revelação gradual faz parte Agora, é, querer discutir O porquê Deus não deixou de fazer <risos> É, aí, aí, aí foge eu não, eu não tenho nem como explicar né? Por que Deus não fez O fato é que é, Cristo deixa claro Que algumas coisas que ele teria que falar Ainda uh, os apóstolos Não teriam condições de entender
2: Deus deu a Moisés o decálogo Dez mandamentos ali Êxodo capítulo 12 Cada letra do decálogo nasceram 613 preceitos da lei Aí você pega a lei E divide em três colunas a lei cerimonial, que tem a ver com a cerimônia do culto. Se é para tudo obedecer, a gente vai ter que fazer circuncisão pastor cortar os... E mais umas cositas, mais, né? Lei cerimonial, tem a ver com a cultura com, com a religião de, de Israel, com o judaísmo. Lei civil. A lei civil só serve para um país. A lei civil da, da Argentina, da Venezuela, não serve para a gente aqui. Lei civil. E lei moral. A lei moral, Deus é... é, é, é eles colocam na posição de não adulterarás, não matarás, tudo que vem a partir disso, não terás outro Deus diante de mim, que vem o um caso da idolatria que o senhor perguntou, está relacionada à lei moral E essa lei moral nós carregamos até hoje. É só você ler Êxodo 20, você lê Mateus capítulo 5, você interpreta a lei Mateus capítulo 5 perfeitamente. Mas a lei cerimonial tem a ver com o judaísmo, a gente não obedece. E a lei civil é a mesma coisa. A lei civil para Israel no Antigo Testamento não serve nem para Israel do Novo, e não serve para Israel hoje. Porque tem a ver com a questão da, do desenvolvimento social, civil e contextual que aquele povo está vivendo. Está aí um dos modelos, porque que foi no... Deus não foi taxativo. Porque a lei tem esses três pináculos. Tá bom. Esses três... Você eu, quer mais? Eu vou para o intervalo e já vou deixar a pergunta aqui para vocês Do... responderem.
0: Manda a pergunta. Pastor. Se o pastor <risos> Silas Franca tem razão, a lei cerimonial e a lei civil... É não fazem nenhum sentido para nós. Concorda?
2: Existem aprendizagens ali que você tira. Ah, como não. é o caso Ai, tá.
0: ele já está entrando, meu querido, Não, mesmo. pastor. Aquilo espera. que é bom, é aquilo que serve de conselho... Paulo, usa esse corinto. Não, 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 não. não, é não que falo o senhor, falo eu. Não é isso que eu quero <risos> falar. Então, eu quero dizer <risos> o seguinte. Tanto a lei cerimonial quanto a lei civil estão na Bíblia. Se estão na Bíblia, Paulo, já que o senhor mencionou Paulo, escreve para Timóteo dizendo assim. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil, útil para quê?
2: Isso em, não é resumo, em resumo, em hum.
0: resumo para habilitar o homem de Deus a toda boa obra. A Bíblia seja... foi escrita para isso, para tá. fazer com que eu e vocês sejamos melhores servos de Deus na obra de Deus. Para isso que a Bíblia existe, Tranquilo. não é para matar a nossa curiosidade. Né? Meu filho perguntava assim, pai, por que a Bíblia não fala de dinossauro? Eu falei, até fala, mas o objetivo é fazer com que vocês sejam servo de Deus e não matar a tua curiosidade. Né? Bom... É... Voltando então, se esses textos da lei cerimonial e da lei civil estão na Bíblia, eles têm que ser úteis. No mínimo, a lei cerimonial vai lançar luz, o livro de Hebreus vai mostrar isso claramente, lançar luz sobre o ministério de Jesus. É, é, a lei cerimonial é, tem símbolos que remetem a Cristo. Né? E a lei civil vai revelar princípios de Deus, que são imutáveis. Né? O do divórcio, por exemplo, faz parte da lei civil. E não
2: da lei moral. Bom,
0: mas a gente vai este para o intervalo, voltamos já.
2: Perdeu o seu programa favorito. Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da RIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal RIT TV, a TV que faz a diferença, cada vez mais perto de você.
0: Bem, estamos de volta com o programa Vejão Só, para o último bloco né, do nosso debate, hoje discutindo a questão da Bíblia e a escravidão. Será que a Bíblia apoia a escravidão? Muita gente diz que sim. É justa essa acusação. Tenho aqui o pastor Donizete Doni, da igreja Vinhard, lá em Campinas. Viajou para estar conosco aqui em São Paulo. E o pastor Silas Franca Dourado, da igreja Batista Plenitude de Deus. Bom, eu estou brigando com eles, porque os dois dizem que a Bíblia não apoia. Né? E aí o pastor Silas Franca, no bloco anterior, ficou falando que a lei se divide em três e tal. Mas o, o, o que eu tenho... É que a Bíblia é a Bíblia. Então, a Bíblia é a revelação de Deus, é o, o, um, um, o registro da revelação de Deus para que nós possamos conhecer quem Ele é, o que Ele pensa, qual é o seu caráter, quais são os seus valores, ou conhecer o plano de salvação e viver de acordo com a vontade dEle. É isso. Eu conheço o Senhor. O Senhor é mais, mais é, biblista do que eu. Não é, não? Um pouquinho, Então eu leio então como é que a gente fala, ah, esse, esse texto aqui é lei cerimonial não serve para nós não aquilo é só para não, não é que não
2: serve pastor, é que ela não é aplicada se fosse assim a lei cerimonial nós estaríamos vivendo. Os, o, mas o livro de Hebreus não
0: aplica a lei cerimonial, irmão?
2: Ele, ele aplica, ele então, não. Não, mas isso, então, então vamos, vamos ela tem construir. Função. Vamos construir o tabernáculo, não, vamos sacrificar animais. Não, mas o tabernáculo deus já fez, o Santo
0: dos Santos já foi rasgado. Vamos fazer circuncisão. O livro de Hebreus mostra a circuncisão é a
2: circuncisão do coração. Não, mas isso no Hebreus, que no Antigo o senhor falando que toda a Bíblia, Pastor, toda a Bíblia, ela foi feita para ensinar. Agora você tem que distinguir na aplicação. A Bíblia tem três povos. Tem aos judeus, os gentios ou, ou impuros, como os judeus chamavam, e no Novo Testamento a gente chama de gentios, e a igreja. É, existem textos na Bíblia que são direcionados à igreja, e nós temos que respeitar o contexto. Por exemplo, quando Paulo está é, escrevendo a igreja de Corinto, o primeiro princípio que você tem ali é que ele está trabalhando naquela igreja, serve para todas é as claro vidas, que serve mas ele está trabalhando problemas da igreja de Corinto, o hum. caso de Celvel e tantos outros, hum. que outras igrejas não enfrentavam aqui. Hum.
1: Então, mas se a gente for pegar a partir da, do raciocínio do Senhor, é, o Novo Testamento não é seguido pelos judeus, então não é toda a Bíblia. Eles seguem o Tanar, até Malaquias, até, Malaquias, até Crônicas, né, o último livro deles nós temos uma parte que eles não, não seguem. Mas eles mesmos não fazem todo o cerimonial. Por exemplo, algumas coisas só poderiam ser feitas dentro do templo. As que eram feitas no templo não são feitas mais. Aquilo, algumas coisas tinham que ser feitas dentro da terra de Israel, Eretz Israel. Essas também não são feitas mais. Então veja, é, algumas, é, algumas das, das leis, dos preceitos de Deus, elas tinham prazo de validade. Aquilo que era ser feito no templo, sem templo, não é mais feito. E toda escritura, mas toda escritura para quem? Para os judeus, o Novo Testamento não existe. Não, para nós. Paulo está então, escrevendo para Timóteo, Nova Aliança e tudo.
0: O que eu... é que é assim, eu, eu, não, eu não gosto desse tipo de argumentação. O que eu sei que não é do pastor Silas Franca, porque ele é mais fundamentalista do que eu. Né? Eu vejo aqui, vai discutir escatologia com ele. Né? Posso? Pode. Não, não, sou doido ah, o, o literalismo do irmão é bastante acentuado Em relação aquilo que a Bíblia diz A gente não pode tentar escapar e dizer Não, isso aqui não é para nós Não, porque não é Não, tá na Bíblia, tá na Bíblia Por exemplo, é, é verdade que a Bíblia o, o Deuteronômio ou Pentateuco Não sei exatamente qual dos livros Fala sobre o pai ter o direito de escravizar a
2: própria filha Se é verdade É Pastor, isso acontecia é, justamente no contexto aonde o filho estava devendo, ou o filho tinha violado ou dado algum tipo de prejuízo ao pai. Então, acontecia o pai colocar o filho. Como o pastor falou, a palavra hebraica para escravo é trabalhador. Então, o filho trabalhava para pagar o que devia, o prejuízo que ele tinha dado. Nesse contexto, sim. Então, você percebe que é muito mais um, um pagamento de uma dívida do que imprimir ali na pessoa uma opressão uh, sob base de violência para que a pessoa fique daquela forma. E, e, e a maioria, como os três tipos de escravos que o pastor citou, a maioria deles era ou por dívida ou escravo de guerra, que não era o caso de Israel, ou um contexto de pessoas que como estavam... Como que
0: não era o caso de Israel,
2: pastor? O judeu, quem mais conduziu a questão escravos de guerra, mas uh, eles eram livres, pastor, depois. Como assim? Acho que eles trabalhavam seis anos depois. Era o... Não, os hebreus. Os hebreus, os hebreus.
0: Eles escravizaram os cananitas
1: para e... buscar água, porque ah, é, dá trabalho. Não foi isso, pastor? Sim. E aí? Então, mas aí é, a gente tem que entender o contexto. Já existia isso. Isso já existia dentro da terra. Deus regulamenta. E isso vai acabando na medida em que as pessoas vão caminhando com, durante o tempo. Então, a proximidade de Deus vai fazendo com que as pessoas abandonem algumas coisas. O ápice, Cristo. Entendeu? É, querer ficar patinando nisso, ah, mas tinha que ser taxativo. Ok, eu também concordo que teria que ser taxativo com, com um tanto de coisa. Com muita coisa. Mas né, um, um tanto de coisa que foi feito pelo povo de Israel foi contra também a vontade de Deus.
0: A escravização dos granitos,
1: com certeza. Deus mandou eliminar, <risos> eliminar. É. E isso causou depois... A, a ruína deles. Exatamente. Por quê? Porque vocês fizeram uma aliança lá atrás, vocês esqueceram da aliança que vocês fizeram com esses povos, e agora vocês vão é, sofrer as consequências. É. O, 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 acho que uma coisa muito importante que a gente tem que deixar é que... É, é, novamente eu bato nisso. Diferenciar. Não existia questão... É, Vamos escravizar um povo, transformar esse povo Ou a cor desse povo vai ser a marca da, da, Para serem escravizados Por exemplo, a gente pega Quando a gente olha para Adão né, A raiz da palavra Adamar Ou Adon, vermelho ou terra E a gente olha lá para Apocalipse Nós vamos ver que Jesus era da cor de jaspe Que hum. é uma pedra vermelha também Puxando para o marrom então veja, não existe esse conceito, esse critério racial para escravização E talvez isso que tem que ser é, 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 bastante demarcado Recentemente, a questão de dois, anos, dois ou três anos atrás Um pastor bastante famoso soltou no seu blog, numa página pessoal Que o negro era escravo, amaldiçoado e por isso ele era escravo Né? Uh, numa leitura totalmente equivocada do texto uh, de Gênesis. Né? Porque Primeiro que Noé não amaldiçou a Cam, amaldiçou a Canaã. Canaã é um dos filhos de, de, de Can. Cux era outro filho. E se você pegar aquilo que Flávio Josefo diz do povo Cushita, você vai ver que eles mantêm a glória deles ainda. Então, é, a gente tem que desvincular totalmente essa ideia de que o negro amaldiçoado e, portanto, ele é escravo. Talvez é, seja a coisa mais importante é, a ser feita.
2: E o princípio ali que você vê em Gênesis é que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. E esse homem, ele, depois da queda, muitas coisas ruins, ruins acontecem. E depois você vai, no vai, vai, Novo Testamento, ver o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja não é de um povo branco, não é de um povo, é de todos os povos. Onde tem todas as cores ali. E no final de tudo, você vai ver, fundindo-se no novo céu e nova terra, não haverá mais nem judeu e nem gentil, será um só povo. É. Então isso nunca foi é, preceito nem princípio de Deus, que, que, o, que o ser humano tivesse, é, fosse submisso a outro, Mediante a força ou escravidão. Mas
1: porque na saída do Egito, números 12, 12 e 1, se eu não estou enganado, Miriam e Arão vão brigar com, com Moisés por causa da mulher Cuxita que ele tinha tomado. Hum. Essa mulher Cuxita saiu da onde?
2: Do Egito. Do Egito. E Deus tomou partido.
1: Porque né? o critério para sair do Egito não era ser hebreu, era passar o sangue na porta. Então veja, é, a gente não pode vincular nenhum tipo de maldição ao povo negro por causa da Bíblia. Se Moisés tomou uma mulher Cuxita, se o Novo Testamento Está dizendo que havia Entre profetas e mestres Um negro e um outro de sirene Que talvez fosse Tivesse a pele um pouco mais clara Mas ainda assim um africano Não consegue é, Essa é uma tese morta Não dá para a gente tentar Vincular a, a escravização Nesse modo que nós conhecemos Com a Bíblia Agora sim, havia servidão e se a gente pegar a raiz da palavra em hebraico, o trabalhador.
0: Mas trabalhador todo zero, né? Então
2: Porque... todo mundo é escravo hoje, pastor.
0: Não, na lei, na lei mosaica não, não havia é, 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 pachás, né? Todo mundo tinha que trabalhar, inclusive durante a peregrinação no deserto, era, foi muito legal. O, o marido levantava cedo, né? Se vicia para ir trabalhar, beijava a esposa os filhos e saía para a sua árdua jornada de caminhar alguns passos, recolher o maná e voltar exausto para casa depois de um dia de trabalho. Mas ele tinha que ir lá catar o maná. Não é verdade? Não é verdade. Né? Aí o maná para de cair quando? Quando eles atravessam o Jordão. Quer comer? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Né? O, o trabalho não é maldição, o trabalho é bênção. Adão, no paraíso, trabalhava. Com certeza. Né? Então, é, é, veja... Uh, não há não há privilegiados na lei de Deus essa essa divisão em classes onde eu sou nobre de sangue azul e
1: os outros têm que trabalhar para mim isso é decorrer do pecado não sem dúvida mas é, vamos vamos pegar outros textos por exemplo se você arrancar um dente do escravo você tem que colocar em liberdade é a questão do maltrato isso não se aplica ao negro ele podia ser morto por exemplo eu sou de Campinas Campinas, dentro do nosso país, é a última cidade. Ela só libera, veja, todas as outras cidades já haviam liberado seus escravos no Brasil. Se o Brasil foi o último país, Campinas foi a última cidade. Campinas, ela recebe muitos imigrantes é, norte-americanos fugindo da Guerra da Secessão. Final da guerra, 15 anos de intervenção do norte no sul, esses imigrantes vêm da região de Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Americana. Piracicaba, a Americana. O nosso sotaque, esse porta que nós falamos, é deles. E veja, grande parte desses, desses, desses imigrantes eram presbiterianos metodistas que tinham um forte apreço pela, pela escravização. Tanto que eles escolhem a região de, de Campinas. Muitos metodistas, muitos presbiterianos, que é uma chaga que, às vezes, esses irmãos preferem esconder. Mas o fato é que, que mesmo sendo cristãos, desconsideravam tudo o que a Bíblia é, fala sobre é, a escravização. E se é, a gente for levar ao pé da letra a questão de ah, a Bíblia apoia, então, no mínimo, era para ser usados os mesmos critérios que existem na Bíblia. E não eram usados. Não eram usados. Campinas era conhecida como a Bastilha Negra. Então, quando o negro ele sofria a maior punição que era permitida por lei e sobrevivia, a segunda, a, a próxima é, punição era ser mandado para Campinas. E alguns preferiam se matar, dada a crueldade que foi a escravização na, na cidade de Campinas. Isso a gente não vê em nenhum momento dentro da Bíblia. É uma, é uma coisa impensável. Imaginar que isso aconteceu. E, e no é, na Novo Bíblia.
2: Testamento também você não vai ver Paulo impondo a, a Filemon que libertasse Onésimo. Mas ele trabalha na ferida, pastor, manda o receber como irmão. E no contexto da escravidão que nós conhecemos hoje, dessas leis escravagistas, isso seria impensável. Quando ele fala, isso num no, 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 no contexto romano onde quase a metade do Império Romano trabalhava como escravo. E ele fala, recebe-o como o teu filho, porque ele é meu filho, e eu não estou mandando ele, estou mandando o meu coração contigo. Então, nesse contexto, Paulo já pega a base de opressão que se constrói através de muitos nessa escravidão moderna, e desconstrói todo esse Percebe que o escravo ali não era um escravo desconsiderado, não era uma pessoa, não, era uma pessoa que... Podia ser até filho do cara, um amigo do cara. Nisso aí, ele já quebra esse sistema escravagista que a gente consegue consegue visualizar de 200 anos para cá no Brasil. Já destrói totalmente. Tá. E
0: temos que lembrar também, né, o pastor Donizete mencionou os, os é, imigrantes é, escravagistas né, que vieram para o país. É, mas nós temos também é, líderes religiosos de grande renome que influenciaram diretamente o movimento abolicionista. Sem dúvida. Né? Ah, o se, o João Wesley mesmo, fundador do metodismo, exortou de forma muito violenta o representante dele na Câmara dos Comuns, na Inglaterra, para lutar contra a escravidão. E, e foi uma luta bastante árdua que ele a, 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 conseguiu é, vencer. Né? Sem dúvida. Foram os cristãos que promoveram a abolição da escravidão, da escravatura. É, graças graças a Deus. Eu vejo
2: que tanto no Antigo Testamento, através dos judeus, pastor, que era um povo que carregava é, a mensagem de avé quanto no Novo Testamento, através da igreja, a, a escravidão foi totalmente falida e nesse contexto de opressão. que não há possibilidade alguma de... É, pessoas escravas chegarem e não ser na igreja recebida como irmão, como um, um, um de igual. né eu eu, eu eu peço desculpa se eu
0: estiver enganado porque eu estou citando de memória coisas que eu estudei há 40 anos. Mas se não me falha a memória, a primeira pessoa recebida por batismo e profissão de fé na primeira igreja presbiteriana lá do Rio de Janeiro, fundada pelo reverendo Simon, foi uma ex-escrava. Não me falha a memória A primeira pessoa, está na ata né? O primeiro crente brasileiro A ser recebido como, Pelo batismo e profissão de fé Foi uma, uma ex-escrava Então é... Eu sei que era uma mulher Porque a nossa igreja é sempre assim Começa com as mulheres é. né? E depois é que vem Os, os, os homens estão sempre atrasados
2: né? É porque a mulher é mais sensível Ela é mais quebrantada Para receber a mensagem O homem é mais racional
0: no Ministério de Paulo também, né? a primeira convertida na Europa foi uma mulher. né? A Lídia. Né? A Lídia. Né? Então, enfim. Bom, como é que nós devemos nos portar, então, diante daqueles que acusam a Bíblia de ser uma defensora da escravidão?
1: Eu acho que a primeira coisa é esclarecer o contexto. A pessoa ela tem que entender que existe um contexto, e esse contexto é diferente do, do contexto que talvez ela conheça é, através dos livros de história, enfim, acho que é a primeira coisa, ter paciência, né, de, de explicar que não, não se vincula a escravização antiga com a moderna, não, não tem vínculos, né. A escravização moderna ela surge no momento de revoluções, é, com o iluminismo. O iluminismo pregava ah, a ciência como algo que traria o progresso e ainda assim a escravização, ela consegue se é, permanecer dentro do, do Ocidente. Então, essa escravização moderna, ela não se vincula de maneira nenhuma com aquilo que aconteceu nos tempos bíblicos, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento.
2: Então, pastor, eu, eu, eu vejo o seguinte, que essas pessoas, muitas delas, não o povo, mas no caso desse sociólogo que o senhor falou, que faz algumas... É, é, alguns artigos falando sobre isso É maldade mesmo É uma forma, é ideológica, uma posição ideológica É mais para desconstruir é, é, O pensamento cristão o, Desconstruir a Bíblia Como palavra de Deus Do que necessariamente é, a ter para os fatos Porque uma pessoa de bom senso A primeira coisa que ela vai ver Isso é hermenêutica, não, não é questão bíblica Nós temos hermenêutica bíblica Mas é hermenêutica, você estuda hermenêutica no direito você estuda hermenêutica, É uma ciência de interpretação então se é uma pessoa supostamente culta né, e preparada ela já viola esse princípio e é o princípio da verdade isso não tem que ser de forma nenhuma aceito é má fé, má fé mesmo essas pessoas agem de má fé e o povo não, o povo precisa ser esclarecido como o pastor falou esses aí são má fé mesmo a gente já sabe que o recado vem para desconstruir a base da palavra de Deus e do cristianismo tudo que nós acreditamos e
0: já que o assunto é escravidão falando da escravidão no Brasil, no Brasil e no, na escravidão recente, né, do século XVII e XVIII, ah, você vai perceber uma mudança muito forte, muito acentuada na maneira de se viver quando a escravidão desaparece. Então a gente vê os é, filmes, as novelas de época, as roupas que as pessoas usavam eram, assim, extremamente abundantes, né, a mulher, então, usava, acho que, sete camadas de roupa e todas engomadas. Os homens também. Os, os homens né que não eram serviço né? os, os... Por quê? Porque tudo isso era escravo que fazia. Né? Então, passar a roupa com ferro de, de, de carvão no, nos museus lá de Campinas deve ter, né? Sim. Aquilo pesa, que é um troço. Quem fazia era escravo. Onde é que lavava? Não tinha máquina de lavar, muito menos tanque Então as escravas é que tinham que fazer a lavagem das roupas a passar, passar, engomar, etc Isso dava um trabalho medonho E é por isso que a, que a nobreza não queria abrir mão dos escravos Porque se não tivesse escravo, ia ter que pagar alguém para fazer isso Ia custar caro, ou a própria pessoa ia ter que fazer Resultado, quando a escravidão veio acabou de vez, por lei e tal Foi imposta os costumes mudaram. As roupas ficaram mais simples, menos menos. Eu estava ontem,
2: ontem na escola, passou na FAB, e recebi um missionário que que veio é, da Venezuela. E ele come, começou a me contar o que está acontecendo na Venezuela, que o mundo não revela. Pou, poucas coisas vai para a mídia. E fazendo alguns estudos também da Coreia do Norte as pessoas hoje vivem no sistema de escravidão nesse país a, a Venezuela está se aprofundando muito nisso e ele me contando que a família dele tinha família de construtores o pai dele é, construía prédios ele era a esposa arquiteta ele engenheiro e ele falou que está acontecendo na Venezuela está indo para esse sistema de opressão escravidão o governo tomou os bancos e é o nosso repúdio né a esse sistema opressor maligno e e ele falou nós estamos até trabalhando em possibilidades de como entrar a Bíblia lá, porque ah, junto com a sociedade bíblica, nós estivemos eh, conversando com o Efigênio, um missionário que tem feito trabalho, junto com o Erni da sociedade bíblica, de como passar com Bíblias para esse país, que eles não permitem mais. Então, o primeiro princípio aqui é, é desconstruir a palavra de Deus. E, em segundo, é começar a oprimir o povo, e tomando tudo que o povo tem, né, não dando condições alguma, como já acontece hoje na Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo, né, pastor? E, as e que tapam
0: tá nas mangueiras fora,
2: né? Vivem lá como escravas mesmo. São escravas em todos os níveis. Então, todo... É difícil uma, uma, uma mulher na Coreia do Norte que não tenha sido estupada.
0: É, to, todos os relatos que a gente ouve vêm daí. E uma exortação final, né, pastor Donizete? Infelizmente, de vez em quando, vem a Lume, uh, denúncias aqui no Brasil de empresários que usam mão de obra escrava em fazendas e nas grandes cidades em confecções que não se encontre entre eles nenhum filho ou filha de Deus,
1: né, pastor? Não, sem dúvida. É... Você perpetuar um sistema que oprime um semelhante, isso qualquer pessoa que faça isso não pode ser considerada cristã. Embora hoje a gente tenha um fenômeno entre os evangélicos, que é o cristão não praticante, né? ou o crente não praticante, que era uma coisa impensável algo 10 20 anos atrás eu ah, eu estou desviado crente desviado então talvez esses possam é, ter essa prática mas aquele que conhece a palavra e a pratica eu eu imagino que não 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 consiga pegar um semelhante tornar cativo o pior é passar
2: os desigrejados que fala que é crente ainda que não está desviado porque quem dera fosse frio ou quente porque tu és morno, eu vou me dartei. lá em Apocalipse 3,20. Então, esse, o senhor até conversando em office, o senhor falou que ficar em cima do muro ou não tomar uma posição, tomar pedrada dos dois lados. Então, esses que estão ou quente ou frio, acho que são piores. Porque eles agem como cristãos quando convém e são ateus no okay. seu coração quando convém. Nossa gratidão ao pastor Donizete Doni, da Igreja Vinha
0: em Campinas, e ao pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus, aqui em São Paulo. E ele, o contato desses dois irmãos está publicado no site vejamso.com.br na aba convidados, é só ir lá e é, clicar que você vai ter como entrar em contato com eles. Vamos ver quem ganhou o livro de apologética, foi o Samuel Pontes do Nascimento, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Parabéns, Samuel, a gente se vê no próximo Vejam Só, até lá.